0: Merci Général. Euh, eh bien, je, je, je ne peux que qu'effectivement euh, euh, abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. Euh, L'éducation artistique et culturelle est un enjeu majeur. Je pense que Jacqueline Edelman vous l'a dit et redit ce matin. Et c'est très important. Et euh, en tant que conservateur, je pense que c'est. j'étais très contente que l'INP... Euh, me propose cette intervention parce que je crois que ça fait vraiment partie de notre métier. Euh, alors le problème c'est pas d'être conservateur ou pas, mais c'est que tous les métiers euh, des établissements culturels doivent participer à cette éducation artistique et culturelle. Euh, L'enjeu est, est, est majeur parce qu'on sait que euh, si euh, on accueille mal, si on fait mal notre métier dans ce domaine-là de la médiation, et En général et de l'éducation artistique et culturelle en particulier, euh, on, on rate euh, des parties entières du public et une mauvaise expérience quand on est jeune dans un monument ou dans un musée, euh, ça fait ensuite des gens qui ne reviennent pas. Donc je pense que de ce point de vue là, c'est un enjeu majeur. En quelques mots, le Centre des Monuments Nationaux est un établissement public du ministère de la Culture qui gère 98 monuments aujourd'hui. Ça varie non pas tous les jours, mais enfin quand même toutes les années à peu près. Ça va du Cairn de Barnonet au Fort de Brégançon qu'on a récupéré l'année dernière, en passant par des abbayes, un Arc de Triomphe, une Sainte-Chapelle, Mont-Saint-Michel, évidemment, le Panthéon, ça j'en parlerai plus particulièrement. Euh, donc des sites très divers sur l'ensemble du territoire, dont cette... Euh question euh, qu'on se pose tous sur euh, le territoire effectivement nous on se la pose un petit peu différemment euh, que d'autres grands établissements culturels comme le Louvre comme Pompidou puisqu'on est déjà sur l'ensemble du territoire national métropolitain uniquement ça c'est vrai euh, mais euh, nous avons du coup une action un petit peu différente de ce point de vue là en ce qui concerne le AC. Nous sommes aussi un opérateur touristique nous recevons 9 millions et demi de visiteurs par an euh, et euh, je vais euh, aborder euh, les choses euh, peut-être euh, par le petit bout de la lorgnette pour vous, mais euh, sûrement pas pour le fonctionnement de l'établissement. Nous nous autofinançons à une hauteur de 85% euh, à peu près en fonctionnement. Hein. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, pour souligner le fait que c'est très important pour cet établissement dont le ministère de la Culture attend une certaine performance, euh, que soit inscrite dans ses missions, euh, celle de l'EAC qui est une politique au sens noble du terme, quelque chose qui coûte, quelque chose sur lequel on met des moyens, le ministère euh, et l'établissement du coût. Et c'est un enjeu d'autant plus crucial dans un établissement qui a aussi une vocation touristique de base, je veux dire, on se, on se trouve en concurrence avec des établissements privés euh, qui n'auront pas forcément ce souci de l'éducation artistique et culturelle. Et pour moi, le fait d'être euh, dépendant, volontaire et heureux du ministère de la Culture et des politiques publiques en général, ça veut dire euh, participer pleinement à l'EAC. Je pense que c'est très important. Ça nous différencie. Enfin, C'est un des points essentiels qui nous différencie euh, des acteurs touristiques privés. Euh, cette, euh, cette notion de AC est tellement importante qu'elle est effectivement inscrite dans euh, le contrat de performance de l'établissement. Euh, le contrat de performance, nous sommes en train actuellement de le rédiger et pas plus tard que ce matin, un collaborateur de Jacqueline Edelman était avec moi pour que euh, nous inscrivions de façon beaucoup plus forte l'EAC euh, dans le contrat de performance du CMN, puisque nous sommes en, en négociation actuellement, euh, c'est un peu la tambouille administrative, mais enfin vous serez confrontés à ça, donc euh, je vous en parle tout de même. Euh, nous allons euh, renforcer euh, tout ce qui est euh, demande de performance sur l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est vraiment au cœur euh, de, nos, de nos missions, à la demande du ministère, c'est très, très important. Euh, cette EAC est également inscrite dans la lettre de mission personnelle que reçoit, qu'a reçu le président euh, du CMN, Philippe Bellaval, donc dans sa lettre de mission est euh, euh, nommée euh, l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est vraiment au cœur de, de nos missions. Donc, l'établissement, euh, du coup, met des moyens euh, assez importants euh, qui se traduisent chez nous tout d'abord par euh, la présence de services d'action édu éducative. Alors, on les appelle comme ça, services d'action éducative euh, et euh, services d'action culturelle. Parfois, ils sont confondus. Euh, mais euh, en général, ils sont tout de même dissociés. On a 32 services euh, d'action euh, éducative. On avait 32 services d'action édu éducative en 2013. Aujourd'hui, euh, en 2014, nous venons d'en créer trois nouveaux avec euh, pour l'Auvergne, euh, Charaï-Sintra et Autribe. Euh, pour la région centre, Nohan, Bouge et Bourges. Euh, et puis, euh, Bussi-Rabutin, euh, qui est euh, euh, géré avec euh, Cluny. Euh, donc, euh, ce sont des, des moyens euh, qui sont mis vraiment au service de cette, de cette action. Les personnes qui sont chargées dans l'établissement de cette action particulière ont un statut que chez nous nous appelons les chargés d'action éducative. C'est un statut spécifique au CMN que nous, nous développons de plus en plus. Alors, sur les 9 millions et demi de visiteurs que je vous ai cités, que nous recevons sur l'ensemble des sites du réseau, on compte plus de 2 millions de jeunes. Euh, et euh, dont 550 000 élèves. Donc euh, le CMN a un savoir-faire particulier, je pense, et relativement ancien dans ce qui est euh, du domaine scolaire. 550 000 élèves sont accueillis pour des activités, bon, on retrouve un petit peu les mêmes choses même si on n'est pas du tout sur les mêmes euh, objets, euh, on retrouve la même volonté de, de ce contact avec les œuvres. je crois que c'est l'intitulé d'ailleurs de l'après-midi c'est exactement ça, euh, de ce contact direct avec les œuvres. pour nous elles sont euh, des œuvres mobilières, mais euh, surtout euh, évidemment des œuvres architecturales. Et euh, les modalités de visite sont différentes. On retrouve un peu les mêmes schémas, c'est à dire la visite libre avec de l'aide, les visites spécifiques, les visites conférences et surtout les ateliers du patrimoine qui nous prennent beaucoup de, de temps et de moyens et qui sont le plus possible, comme vous l'évoquez, Patrice Chazotte, des moments d'action de, et pas des moments passifs. Et c'est ça qui est intéressant dans ces ateliers, c'est quand les élèves arrivent à créer. C'est ce que nous recherchons également, même si on est dans le domaine du patrimoine. Euh, alors, Ce domaine particulier du patrimoine euh, ne nous a pas empêchés également de euh, travailler beaucoup sur du transdisciplinaire, c'est-à-dire que euh, nous ne faisons pas que de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture. Bien sûr que nous en faisons et euh, il ne faut pas dévoyer euh, nos, nos missions premières. Euh, on est là pour faire comprendre ce patrimoine transmis. Euh, mais nous travaillons beaucoup avec euh, des profs, je, je le détaillerai, et des intervenants de formations très diverses, euh, que ce soit en art plastique, que ce soit en musique, que ce soit des spécialistes de l'environnement. Euh, voilà, toutes notions euh, qui euh, peuvent nous intéresser pour, pour amener des publics différents vers euh, ce patrimoine architectural qui est euh, parfois un petit peu difficile à aborder d'emblée. Euh, les CAE, les, les chargés d'action éducative que je vous ai cités, je, je voulais euh, dire quelque chose qui, là aussi, est peut-être euh, par le petit bout de la lorgnette, mais euh, en 2012, euh, il s'agissait simplement de euh, personnes à temps partiel. Hein, il n'y en avait quasiment aucun à temps plein. Euh, et qui étaient euh, des contractuels euh, précaires, des, des CDD dans le meilleur des cas, euh, voire des systèmes de, de vacations. Aujourd'hui, euh, tous les CAE sont des euh, CDI à, euh, à temps plein. Ça, ça paraît tout bête, mais je pense que c'est important euh, euh, parce que euh, ce sont aussi parfois des gens très qualifiés euh, qui s'intéressent à ces questions. Et je pense que c'est un énorme progrès. Euh, le, le CMN a consacré en 2013 euh, plus d'un million, un million cent euh, soixante-dix en masse salariale pour euh, tout ce qui est euh, chargé d'actions éducatives, euh, et euh, dont 640 000 euh, postes permanents, le reste étant euh, du, du temporaire. Alors il y a des difficultés. Euh, je ne sais pas s'il y a encore des représentants de l'éducation nationale dans, dans la salle. Ils étaient présents euh, ce matin, je crois. Euh, nos deux ministères, Culture et Éducation nationale, sont par nature amenés à travailler ensemble et évidemment particulièrement sur ces questions. Et cependant, la collaboration euh, n'est pas forcément si facile. Euh, nous avions une convention cadre avec le ministère de l'éducation nationale qui a pris fin. Et nous avons des difficultés euh, à euh, la relancer, euh, ce d'autant plus que euh, la donne a un petit peu changé, euh, a même profondément changé côté éducation nationale. Euh, tout d'abord, nous avons euh, eu beaucoup d'aide de l'éducation nationale euh, pour ce qui est de la mise à disposition de professeurs relais. Ça se fait beaucoup euh, dans les musées également. Je pense qu'à Pompidou, il y en a. Euh, nous en avions euh, une cinquantaine en tout, euh, dont euh, une vingtaine euh, financée par les rectorats et puis euh, une petite trentaine euh, financée par l'éducation nationale et... Euh, une toute petite partie financée par nous. Euh, Aujourd'hui, l'éducation nationale ne, ne finance plus ses postes euh, et euh, la question euh, se pose euh, de ces moyens humains euh, parce que euh, même si nous avons stabilisé nos équipes, nous, euh, de chargés d'action éducative, malgré tout, euh, le, le prof relais est une aide vraiment très intéressante puisque il connaît bien mieux que nous, euh, notamment les programmes euh, et la le niveau des élèves que nous pouvons euh, recevoir euh, et euh, il nous aide dans la rédaction euh, des ressources pédagogiques que nous pouvons mettre à disposition. Euh, donc aujourd'hui, le, le relais est pris en partie par les rectorats, mais en partie seulement. Et c'est vrai que pour nous, c'est une grosse difficulté. La deuxième difficulté, elle vient euh, des rythmes scolaires. Alors c'est vrai que là-dessus, nous sommes plus en difficulté visiblement que Pompidou. Euh, vous l'avez dit Patrice, le, le, le centre Pompidou a, a tout de suite, euh, est tout de suite rentré dans cette politique des nouveaux rythmes scolaires nous, nous avons un petit peu plus de mal parce que nous sommes extrêmement sollicités. Euh, et comme nous sommes sur l'ensemble du territoire, toutes les mairies sont venues voir le monument de proximité et toutes nous ont dit, euh, occupez-nous nos, nos élèves euh, en fin d'après-midi. Et euh, c'est vrai que pour nous, en termes de moyens, c'est une énorme difficulté. Enfin bon, je ne veux pas noircir le tableau, mais enfin, on est là aussi pour parler de la, de la réalité du, du terrain. Euh, donc aujourd'hui, les perspectives soutenues par le, le ministère de la Culture, et je pense très intéressantes, c'est euh, de repenser euh, la territorialisation. Je vais certainement en reparler euh, un peu plus loin dans mon, dans mon propos. Euh, nous sommes nous-mêmes, CMN, en train de la repenser, puisque nous avions une organisation très centralisée. Aujourd'hui, nous déconcentrons euh, beaucoup de choses et... Euh, Côté éducation nationale, euh, l'enjeu serait de euh, mettre à disposition des profs relais à mission patrimoniale, territoriale, pas forcément pour tel monument du CMN ou deux ou trois monuments du CMN, mais euh, sur un territoire, euh, travailler avec le musée du coin... Euh, Ville d'arrêt d'histoire, euh, le, le monument national ou pas du coin, et ainsi euh, mutualiser les moyens, ce qui serait évidemment beaucoup plus intéressant en termes de, de maillage du territoire. Et c'est là-dessus là que nous travaillons euh, en ce moment. C'est un enjeu vraiment majeur, je pense, pour, pour nous tous et pour l'EAC euh, en général. Euh alors tout ce qui est en, en termes de, de, de moyens euh, également, euh, nous ne travaillons pas qu'avec l'éducation nationale, c'est bien sûr notre... Partenaire euh, privilégié après le, le ministère de la Culture, mais euh, nous nous inscrivons également dans d'autres dans d'autres politiques, notamment la politique de la ville. Je pense que vous avez dû en parler ce matin euh, euh, pour tout, pour de nombreuses actions euh, relevant de ce qu'effectivement aujourd'hui on appelle le champ social, faute de meilleure appellation. Et surtout avec les collectivités, ce qui en termes de moyens pour nous est aujourd'hui une source de financement et une source de diffusion et un intérêt réel. Je parle beaucoup d'argent, excusez-moi, mais je ne peux parler que de ça. Mais enfin, c'est quand même important. Mais le, la, le contact avec les collectivités territoriales est très intéressant non seulement pour l'argent, mais surtout parce que ce sont eux souvent qui gèrent une partie de l'EAC et parce qu'ils sont partenaires de l'éducation nationale et qu'ils nous envoient des classes tout simplement et des jeunes hors temps scolaire également. Et les collaborations de contenu avec les, les collectivités territoriales sont très intéressantes. Alors... J'ai beaucoup parlé du temps scolaire qui est évidemment un peu le, le savoir-faire, je dirais, habituel du, du CMN. Euh, mais euh, nous avons développé également d'autres actions euh, qui, pour nous, euh, relèvent clairement de l'EAC euh, et qui se déroulent hors temps scolaire. Euh, il s'agit euh, notamment de des manifestations de fin d'année qui s'appellent Conte et Histoire, euh, qui sont euh, tout simplement des moments d'échange dans, dans le monument autour d'histoire et qui s'adressent à un public euh, jeune et très jeune et familial. Euh, ce sont également euh, les manifestations Monument Jeux d'enfants. Euh, Monuments Jeux d'Enfants, euh, ce sont euh, des journées gratuites et des journées d'ateliers pour euh, les enfants et euh, nous avons réalisé cette année également en complément de cette euh, manifestation une douzaine de films sur les métiers du patrimoine et ça je pense que c'est très intéressant parce que euh, euh, cela... Alors, il n'y a pas de film sur les conservateurs, je suis désolée euh, je ne voulais pas me filmer moi-même, ça aurait quand même été un petit peu narcissique euh, Donc euh, on a évoqué les différents euh, métiers euh, qui peuvent exister au CMN En filmant tout simplement des, euh, des gens dans l'action et racontant leur, euh, leur histoire Et la manière dont on s'occupe du patrimoine, c'est évidemment euh, à montrer aux jeunes euh, C'est évidemment une manière de participer à l'EAC Enfin, une euh, opération extrêmement importante pour nous, soutenue par euh, le ministère de la Culture et par les politiques de la ville, euh, c'est l'opération des portes du temps. Peut-être on vous en a déjà parlé ce matin, peut-être que Jacqueline Edelman en a parlé. Euh, c'est un moment euh, privilégié où on reçoit euh, des jeunes, euh, notamment euh, quand ils sont en centre de vacances, euh, hors temps scolaire, euh, mais euh, encadrés, euh, et on leur dédie euh, des animations particulières, euh, notamment euh, dans les territoires qui relèvent des politiques prioritaires de la ville. Euh, je ne reviens pas sur la, la fréquentation. Euh, juste vous, vous redire, effectivement, je vous l'ai dit déjà qu'on reçoit à peu près 550 scolaires. Euh, on reçoit euh, 2 millions de jeunes par an. Euh, là aussi, euh, pour renforcer le AC, euh, la, la demande du ministère de la Culture, tous les grands établissements publics euh, ont élargi la gratuité. Euh, aux 18-25 ans ça je pense que c'est important puisque euh, comme vous l'a dit Patrice euh, et encore plus peut-être dans le patrimoine euh, que euh, dans l'art contemporain on a un non public énorme ce sont euh, les ados et jeunes adultes, euh, les 18-25. Euh, là-dessus, donc euh, peut-être que Jacqueline Edelman, encore une fois, est revenue là-dessus ce matin. Euh, la volonté du ministère reste ferme sur la gratuité des 18-25 ans. Euh, ce qui est très intéressant mais qui ne suffit pas et euh, c'est euh, avec un, un accompagnement euh, vraiment volontariste qu'on arrivera à faire venir ces jeunes donc je crois que ça a été très bien très bien montré tout à l'heure euh, nous cherchons nous sommes à la recherche effectivement de euh, points d'entrée euh, de ce non public euh, parce qu'il s'agit bien d'un non public soyons clairs euh, alors nous avons, euh, nous développé, euh, nous commençons à peine à développer euh, une politique euh, de, euh, on va dire, Serious Games, euh, qui met en valeur nos, nos monuments. Donc euh, nous avons fait euh, deux, deux opérations euh, qui sont des expérimentations pour nous. Euh, D'une part, euh, le jeu o Fabulis que vous trouverez en ligne, hein, qui est un jeu de rôle, donc, qui s'adresse aux ados et jeunes adultes, qui est un cheminement, un jeu à énigmes qui se déploie sur une vingtaine de monuments. Donc, vous, Ce jeu permet une vision des monuments, déjà les connaître, ça commence à Saint-Denis, à la basilique de Saint-Denis, ça continue avec le Corbusier à Poissy, enfin... On montre par la, la très grande diversité des patrimoines que nous gérons et puis c'est un, un moyen par le jeu de faire venir les adolescents virtuellement à l'intérieur de ces monuments. Euh, Est-ce que cela se traduit en visite réelle Grosse question. Ce jeu a été lancé l'année dernière, de toute façon, on n'a pas, pas de recul. Euh, on s'apprête à faire des études là-dessus pour euh, voir un petit peu les, les conséquences qu'a pu euh, avoir ce jeu. Euh, c'est une piste que nous explorons, en tout cas. Euh, le second euh, que nous venons de présenter au SimCitem euh, avant-hier, euh, c'est le jeu Le Roi et la Salamandre, qui s'adresse là à des petits euh, 6-10 ans on va dire euh, c'est un jeu sur François 1er anniversaire oblige euh, et ce jeu euh, donc euh, au graphisme beaucoup plus enfantin euh, permet d'entrer euh, dans euh, une dizaine de monuments une petite dizaine de monuments euh, à travers la France monuments qui, a, euh, qui ont un rapport euh, plus ou moins proche avec euh, François 1er euh, la particularité de ce jeu-là, c'est que euh, l'enfant euh, va avoir une aide s'il vient dans le monument. Donc euh, on essaye par ce biais-là, qui n'existait pas du tout dans Fabulis de euh, faire un lien un petit peu plus étroit entre le joueur sur sa tablette euh, et le monument réel. Donc on va l'aider, euh, il y aura des systèmes de, de petites cartes avec des choses à gagner, etc. Donc c'est un jeu plus accompagné euh, physiquement, réellement, dans les monuments. Voilà, donc à travers ces deux expériences, on essaye de euh, tester des choses un petit peu différentes. Euh, pour, pré pour préciser les, les choses, je voulais euh, vous donner des, des idées euh, un petit peu générales sur le... Euh, la proportion de visites euh, accompagnées ou non. Parce que euh, ce que nous faisons beaucoup, euh, c'est euh, de la mise en ligne de ressources pédagogiques. Euh, parce que ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Alors, je, je reviens un petit peu au scolaire. Hein, euh, mais euh, c'est évidemment euh, important de sécuriser D'abord, les accompagnants, avant de sécuriser les, 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 les jeunes qui euh, nous rendent visite. Euh, parce qu'on s'est rendu compte, finalement, que euh, les profs pouvaient être également un petit peu perdus dans la visite de monuments. Euh, et euh, le, la publication de ressources pédagogiques est pour nous quelque chose de très important. Euh, en 2013, nous avons euh, publié... Euh, euh, simplement on a fait euh, une demi-douzaine de, de sites et en 2014 on a euh, accéléré le rythme euh, et euh, produit 15 nouveaux euh, dossiers de ressources pédagogiques. Alors, c'est Vincennes, Rambouillet, des sites beaucoup plus petits aussi, comme la Motilly, Montal, je ne sais pas si vous les connaissez tous. Brou, le monument préféré des Français, faut pas, pas que je l'oublie. Euh, Saint-Denis, etc. Des sites euh, très, très différents. On s'est rendu compte que c'est très important... Mais, euh, et donc nous les publions sur Edutech également, hein, comme euh, vous l'a signalé euh, Patrice, comme le font tous les grands établissements publics culturels. Donc les les profs euh, savent où aller les chercher, si ce n'est que bon. Edutech doit se développer, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Euh, et euh, le principal problème, je pense, c'est euh, finalement la dispersion de ces outils, euh, notamment grâce... Et à cause du numérique, c'est toujours la même histoire, est-ce qu'abondance de biens nuit ou pas euh, C'est vrai que les ressources euh, se multiplient et euh, nous sommes en train de travailler au sein du ministère de la culture et avec le ministère de l'Éducation nationale, un travail de structuration de ces ressources, parce que finalement on, on finit par refaire, réinventer un petit peu la poudre dans chacun de nos établissements culturels, et ça c'est très important le travail en, en, en réseau euh, au travers des établissements, enfin, entre établissements culturels. À l'intérieur, nous, de notre réseau, puisque le problème se pose déjà vu l'éparpillement de nos sites sur l'ensemble du territoire, nous avons également tout un travail d'animation du réseau des monuments nationaux au travers de ce que nous appelons les rendez-vous des publics, donc qui s'adressent aux professionnels, mais qui sont un lieu d'échange. Et l'EAC a d'ailleurs été le premier thème que nous avons traité au travers de ces rendez-vous des publics. Euh, depuis euh, 2012, euh, le, le Centre des Monuments nationaux a également mis en place euh, une politique particulière, en dehors des portes du temps euh, que nous avions déjà, euh, de développement des publics familiaux et champs social. Alors, euh, c'est le déblocage de, de, de moyens financiers, mais c'est surtout un état d'esprit. Euh, L'idée étant euh, de réunir différents types de publics euh, au travers d'actions euh, dédiées euh, euh, aux familles et aux acteurs du champ social. Euh, pourquoi Parce que euh, nous voulons travailler sur euh, la notion de mixité des publics, euh, et là encore nous sommes au cœur de l'EAC, euh, pour euh, mélanger euh, les publics et euh, mélanger les approches euh, pour réunir finalement que le patrimoine soit un lieu euh, de réunion euh, et d'échanges euh, entre euh, des, des populations euh, qui qu'on a tendance par nos politiques publiques à saucissonner. Euh, on fait euh, des choses pour les handicapés, on fait des choses pour les étrangers, on fait des... Enfin voilà, et on finit par euh, ne plus faire euh, ne plus faire société finalement. Euh, à l'échelle de nos monuments et à l'échelle de notre euh, patrimoine. Et donc nous avons essayé de euh, faire des actions euh, mixtes avec toutes les limites que ça a euh, parce que les publics n'ont pas forcément envie de se, de se mélanger euh, et c'est une, une vraie question. Nous avons développé euh, les conventionnements avec euh, les grands organismes d'action sociale euh, l'Armée du Salut, là nous sommes en train de contractualiser avec la Croix-Rouge, avec ATD euh, carmonde euh, pour faire venir euh, euh, ces publics. Alors, euh, pour faire cela, euh, nous avons une politique importante en termes de formation, que ce soit pour les profs en milieu scolaire, ça c'est une de nos... C'est quelque chose que l'on fait aussi depuis longtemps. Mais également pour euh, les éducateurs euh, du champ social euh, qui sont parfois également assez démunis euh, et qui ont craignent d'amener euh, leurs bénéficiaires dans euh, un monument historique. Ça fait peur. Je n'ai pas moi-même la culture pour euh, aborder ce monument. Je risque d'être pris en défaut. Et on s'aperçoit que si on ne fait pas de l'éducation des éducateurs... Euh, on n'arrive pas à faire venir ces, ces publics. Donc, c'est pour nous un champ euh, très important d'investigation. Euh, nous travaillons beaucoup là-dessus avec euh, Culture du cœur. Et là, avec euh, les, les organismes que je viens de vous citer, nous sommes en plein développement sur ces questions-là. Tous ces derniers points euh, m'amènent finalement à une, une conclusion euh, sur euh, l'EAC comme... Euh, c'est l'éducation artistique et culturelle et euh, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et c'est ça qui est important et je crois que je ne vais pas revenir à travers, euh, au travers de poncifs mal digérés sur les événements de janvier euh, parce qu'il euh, faut aborder tout ça avec euh, prudence, circonspection. Mais enfin, euh, il est clair que les, les deux ministères de la culture et de l'éducation nationale ont tout de même... Euh, euh, une volonté politique importante de euh, ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Et je pense que euh, le patrimoine et donc le conservateur du patrimoine peuvent être au cœur de cette action. Je euh, le dirai au travers d'un exemple, euh, c'est celui du Panthéon, euh, monument citoyen s'il en est, euh, monument de la nation, un monument euh, peut-être pas nationaliste mais national, euh, au sens euh, positif et plein du terme, cette année, le Panthéon va avoir une programmation extrêmement particulière. Euh, alors c'est surtout euh, fin mai, vous, vous le savez déjà, euh, la panthéonisation de quatre personnalités euh, euh, importantes, euh, Jean Zay, Pierre Brossolette, euh, Germaine Tillon et euh, Geneviève Antonios de Gaulle, euh, que réunit cette période des années 40, mais qui sont finalement des personnalités extrêmement différentes quand on regarde d'un peu près, euh, qui n'ont pas vécu la guerre même de, de, de la même façon euh, et qui, euh, dès l'année dernière, ont été euh, désignés par le président de la République comme euh, étant euh, des sortes d'exemples de, euh, pour euh, ce qui était de, de la résistance euh, et de la, de la citoyenneté. Et le, la panthéonisation de ces quatre personnalités va être un temps fort dans lequel euh, l'action artistique et culturelle va être très mise en, en avant, avec euh, bien sûr une exposition classique, mais également une exposition euh, en ligne, un site internet, des outils multimédia dans l'exposition. Un vidéo-maton, ce qui est pour nous une nouveauté, c'est-à-dire que nous allons euh, proposer aux visiteurs de l'exposition ou chez vous en ligne d'enregistrer euh, votre commentaire sur des grandes questions, euh, notamment euh, qu'est-ce que résister euh, Un gros travail derrière de modération, ça va être très intéressant, ça va être très compliqué, mais je, je trouve qu'il y a un, un beau risque à prendre du coup. Euh, parce qu'on va avoir de tout. Ça, c'est certain. Et si on est trop censeur, on aura raté notre objectif. Donc euh, un enjeu tout de même assez délicat. Je crois que l'État, le, les deux ministères s'engagent dans des choses un petit peu difficiles euh, parce que la période est difficile et je pense que c'est bien d'y aller. Et puis, ce sera également, à, avant cette panthéonisation, au printemps, euh, des conférences plus classiques, mais intéressantes sur la notion de tolérance. Faire des conférences, évidemment, entre le tombeau de Voltaire et celui de Rousseau, ça prend une certaine dimension, et c'est là que le patrimoine peut être présent. Je veux dire, quand vous êtes entre ces deux... Quand vous mettez 160 chaises entre ces deux... Tombeau, là, euh, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, et c'est important, c'est intéressant. Euh, et puis, euh, ce sera euh, pour la première fois dans l'histoire du Panthéon euh, la venue euh, du 104 avec lequel travaille euh, également euh, Pompidou de façon plus classique. Je dirais vous, vous êtes <rire> pour nous c'est un peu nouveau en matière patrimoniale. Euh, on n'a pas beaucoup travaillé encore avec eux, et ce sera euh, des sets euh, de danse euh, hip-hop pour le dire vite dans la grande nef du Panthéon, dans ce lieu de mémoire et ce lieu national. Euh, les danseurs vont venir. Euh, il y aura au-dessus d'eux la bâche de JR euh, euh, qui euh, réunit les citoyens qui ont voulu être pris en photo et qui sont euh, au Panthéon, qui ont été panthéonisés par le, simplement leurs photos, euh, si vous avez suivi cette opération de l'année dernière. Ces différentes opérations, pour moi, elles sont vraiment ce que nous recherchons et ce que doit rechercher un conservateur, pour revenir au titre conservateur ou pas, peu importe, mais euh, de euh, réunir différentes manières d'interroger le patrimoine pour participer à l'éducation artistique, culturelle et citoyenne. Voilà.